0: Bienvenue à Destination WDW, un gros merci pour le téléchargement, pour les gens qui nous écoutent en audio et euh, merci pour les gens qui nous regardent en vidéo, que ce soit sur la page Facebook, YouTube. Abonnez-vous bien sûr à ces deux euh, plateformes. Aujourd'hui, c'est la fête quand on s'en va rejoindre mon ami Michel Pellerin. Salut Michel!
1: Hey, salut Jean-Philippe et salut tout le monde qui est avec nous pour cet épisode. Très hâte de vous parler encore des secrets de nos vedettes Disney aujourd'hui!
0: Oui, aujourd'hui en plus, c'est une princesse qui est en vedette, là. Ça va être notre amie Blanche-Neige, Michel.
1: Oui, c'est Blanche-Neige, Jean-Philippe. C'est le premier long métrage d'animation qui est sorti en 1937. C'était un film. Écoute quelle révolution, c'est en couleur, puis dans le technique, le technicolore, c'est adapté d'un conte classique, on connaît les frères Grimms. alors c'est un mm -hmm. film de euh, quelque chose qui a été écrit en 1812, et c'est vraiment quelque chose une aventure, puis il n'y a personne qui croyait à ce succès-là, tout le monde a tout fait pour pas que ce film-là ait lieu, puis quand Disney a décidé de lancer, de réaliser ce long-métrage-là, Hollywood au grand complet a crié au suicide artistique, ben voyons donc, c'était un projet qui était risqué, c'était ambitieux, mais, oh mon Dieu, Disney a fait vraiment ce qu'il fallait, là, mais tous les grands Manitou d'Hollywood étaient convaincus que Blanche-Neige, ça serait un échec. Voyons donc, il n'y a aucun spectateur qui va vouloir aller voir ça. On va pas tenir autant longtemps. Voyons donc, devant un dessin animé, une heure et demie, on va devenir aveugle, tout le monde va s'ennuyer. Puis le, le, le but en fait, c'est de faire un, un film de dessin animé comme ça. C'est comme il se posait d'avoir des blagues, mais c'est comme mon Dieu, on va pas tenir le coup là. Puis là, il y a un responsable, celui qui exploitait ça, le distributeur du studio Disney à l'époque pour United Artists, disait, hey Walt laisse-la dire tout ce qu'ils veulent. De toute façon, ils parlent du film, c'est ça qui est important. Tout le monde en parle tellement, tu vas voir, tout le monde va y aller. Fait que vas-y, écoute-la pas, puis laisse-la aller. Mais tu sais, c'est quand même euh, le premier film d'animation de l'histoire du cinéma, puis là, ben, ça a pris quatre ans, puis la, fi la firme de Disney était au bord de la faillite, puis le résultat quand même a été à la hauteur du génie, puis le visionnaire Walt Disney est vraiment sorti triomphant de tout ça, mais c'était quand même toute qu'une aventure.
0: D'ailleurs, ce film-là, c'est un film que tout le monde avait baptisé « La folie de Walt Disney » avant même sa sortie. Euh, son recul, là, vraiment, au départ, c'était quoi le projet initial que Walt voulait faire avec ça?
1: Ben, en fait, lui, il était fasciné par Blanche-Neige parce qu'il a découvert ce film-là, c'était un film muet. Puis là, ben, c'est ça. Que ce soit légende ou pas légende, on dit tout le temps, c'est le premier film muet que lui a vu, qu'il a découvert au cinéma à l'âge d'à peu près 15 ans. Puis à l'époque, il n'y a personne qui disait... Ben, un film, un cartoon, un film d'animation de une heure et demie. Euh, c'est comme d'habitude, on est supposé d'avoir des gags dans un dessin animé. Vous allez faire des gags pendant une heure et demie de temps, ça va pas fonctionner, ça va être trop long, les gags. Puis là, on l'a justement surnommé « la folie de Walt Disney ». Puis lui, quand même, il a gardé cette folie-là en tête, puis c'est devenu son projet. Puis là, okay. il ne l'avait pas dit à personne, il dit « je vais me préparer, pour on va faire quelque chose ». Les employés de Disney traversent l'autre côté, on est sur Hyperion Avenue, ils vont souper puis tout le kit, puis quand ils reviennent il y a un soir, lui, il est là, puis il fait, hey là, puis là, on sentait que Walt était comme, en, tout cas, en état d'excitation, plus que d'habitude. Puis il fait, venez me rejoindre au studio d'enregistrement, parce que pendant le souper, il avait installé toutes ses affiches sur le storyboard, pour que les gens puissent voir ça. Il a tamisé la lumière, puis là, il a raconté l'histoire de Blanche-Neige, il a mimé toutes les scènes, il a okay. fait vraiment chaque personnage, les sept nains, un par un. Ça a duré deux heures. Il s'est donné un spectacle pendant deux heures. Puis c'est le fun, parce qu'on m'envoie des photos de tout ça quand il est en train de raconter mmh. la pomme, puis, tout, puis on le voit vraiment, qui est excité dans tout ça. Puis à la fin, il a déclaré quand tout a été fini, dit « ça va être notre premier long-métrage, bienvenue, on fait Blanche-Neige et les Sept Nains. » Ah, wow! Alors, c'était tout qu'un événement d'apprendre ça.
0: Wow.
1: À cette époque-là, les artistes,
0: bon, ça va pas bien, les artistes qui le font mine, tout le monde veut travailler pour Disney, là.
1: Oui, parce que c'est le seul qui embauche. On est en 1928. Il y a juste 10 animateurs chez Disney qui travaillent dans la firme. là. Okay? Puis en 1935, là, le pays est plongé dans la grande dépression. On venait de faire le crash boursier de 1929. Et Walt Disney est vraiment la seule personne qui engage. Fait que tous les grands talents de l'époque, tout le monde se garoche-là parce que tout le monde dit, on veut travailler sur Blanche-Neige, on veut travailler sur Blanche-Neige, je te parle des artistes, là, il y a d'autres oh, gens qui en, oh. embauchaient ailleurs, mais je parle au niveau artistique, puis sur les plateaux de tournage, c'est Disney qui embauchait, mais là, le budget a explosé, là. c'est le film d'animation, c'est toute une aventure parce que, comment je dirais bien ça, là, Disney, il y a juste 10 personnes qui sont là, là, il est obligé d'engager 750 personnes, je répète, 750 personnes qui vont travailler sur le film pendant 4 ans. Puis là, la confection de tout ça, la fabrication, c'est comme, voyons donc, c'est un projet vraiment ambitieux. là. Puis là, quand on est rendu au final, juste pour les sept mains, ça a demandé la part des dessinateurs, juste 2 ans de travail. Un, un Écoute, un travail de titan. Et là, on voulait engager d'autres personnels. Go, 32 autres animateurs. Woup, on a besoin de 107 pour telle affaire. 10 artistes de plus pour ça. 25 artistes pour les arrière-plans. 65 animateurs pour... voyons. Donc, puis là, à la fin, 158, encreurs et peintes, là, le budget, là, c'était parti à 150 000. Ensuite, le budget est passé à 250 000. Là, ça gonfle, ça gonfle. Puis là, c'est comme, on dirait qu'on joue à, la grenouille qui voulait devenir un bœuf, là, je gonfle, je oh, gonfle, oui. je gonfle. Là, ça va péter au fret là. Mais là, le budget total, on est rendu à 1,4 million de dollars. Des tu
0: dans ces années-là, -là, c'était. Dans ces années-là, 1,4, on,
1: on, on dit même qu'on est monté jusqu'à 1,5, on ne s'entend pas là-dessus. Là. Pour moi, il y a, a quelqu'un qui a perdu une feuille dans la comptabilité, là. mais on varie entre 1,4 et 1,5. Mais Disney a été quand même obligé d'hypothéquer sa maison. Là. Alors, quel projet? As tu continues là-dessus, tu as 10 employés, puis du jour au lendemain, tu te retrouves à au-dessus de 1000 employés, puis tu n'as mmh. pas d'argent pour faire vivre l'affaire. Mon Dieu, Seigneur, c'est capoté!
0: Oui, c'est ça, puis Disney c'était pas une grosse compagnie comme ça l'est aujourd'hui à cette époque-là, mais justement, avec un, un si grand besoin d'argent, un gros budget ben oui. comme ça, comment Disney a pu réussir à convaincre un, un
1: banquier d'embarquer dans le projet? <rire> En fait, c'est pas lui. Heureusement que lui, toute sa vie, il y a eu son frère Roy qui est ouais. en arrière, parce que c'est Roy qui s'occupait du budget, mais il s'arrachait les cheveux de sa tête pour le peu qui en reste, parce qu'en on il regarde, il en reste pas bien bien. mais on était à court d'argent, on était sur le bord de la banqueroute, puis là, il supplie son frère Walt de dire « là, là, le film n'est pas fini, je le sais. Là, c'est juste des croquis. Mais il faut que tu montes le film, il faut que tu montes tout ce que tu es rendu au banquier parce qu'il y a personne qui va embarquer là-dedans. Montre-nous au moins les esquisses. Alors, Walt, qui était vraiment, là, tu sais, là, je suis commercial, je vais, ouais. tu sais, c'est un, un vendeur puis il y a de l'entertaining dans le corps. Fait qu'il a dit, OK, on va organiser une projection on va présenter à la direction aux représentants de Bank of America. On va prendre toutes les esquisses crayonnées pour on va faire comme une espèce de film, en fait, avec les personnages animés. Et là, ils ont montré ça, ils ont pas de son. Walt est à côté de l'écran, puis Walt, il chante les chansons. Walt, il récite les dialogues. Puis là, il a, il a rien enregistré là. Mais il était tellement charmant. Écoute, le gars de la banque, il est conquis. Puis là, c'est comme, il dit, OK, on signe le chèque. Il est convaincu que Blanche Neige va rapporter gros parce que c'est quelque chose de spécial qu'on n'a jamais vu. Puis heureusement, c'est comme, OK, je signe le chèque. Euh, on va aller en arrière, on va revenir après, mais c'est comme, le film a quand même rapporté 8,5 millions, 8 millions à sa sortie initiale, puis si je parle de la firme, tu sais, en anglais, le Snow White and the Seven Dwarfs, ouais. c'est un, un, un succès magistral, parce que Disney... A utilisé le, le 8,5 millions pour pouvoir bâtir un studio spécial pour l'animation. 50 septembre, le gros studio oh, à oui. Burbank, en Californie. Puis au total, ça a rapporté 185 millions de dollars au cinéma. C'est ce qui fait encore le dixième film le plus rentable de l'histoire. 185 millions. Écoute, on est en 1937-39. C'est capoté.
0: Ah oh, oui. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Puis c'était pas. T'sais, oui, c'était un film, c'était comme le premier film, long métrage de dessin animé, tout ça, mais c'était aussi la première comédie musicale de Disney, là.
1: Exactement, parce que là depuis Steamboat Willie, Walt avait quand même compris quelque chose, l'importance de la musique dans les films, l'importance de toute la sonorité qui est autour de tout ça. Parce qu'à l'époque des comédies musicales de ces années-là, là, là puis des revues, c'était toutes des chansons qui avaient rien à voir avec l'histoire. Hey bonjour, veux-tu manger du bacon aujourd'hui Bonjour, oh non non. Les chansons n'avaient jamais rapport avec l'histoire. Mais lui, il comprend tout de suite que la musique, ça doit soutenir l'histoire, ça doit appuyer les émotions des personnages. Ça, c'est important. Fait que là, il y a eu quand même l'intuition puis c'est comme, OK, ça n'existe pas encore, là, mais c'est les chansons qui vont rester dans la tête des spectateurs. Ça, ils le savaient puis ils on n'a pas le choix. qu'ils ont écrit jusqu'à 32 chansons pour euh, Blanche-Neige. Ils en ont gardé 25 qui ont recomposé puis par, sur la bande originale, finalement, en fait, il y en a juste sept qui ont été gardés. Mais tu sais, puis non, ce n'est pas les frères Sherman qui ont écrit la musique pour Blanche-Neige. On parle de Churchill, mais pas le Churchill le président, c'est Frank Churchill et Larry Murray. Mais les frères Sherman ne sont pas encore dans le décor là-dessus. Là. Mais tu sais, un jour mon prince viendra, ta I hold, I hold. Toutes ces thèmes-là, c'est comme wow. C'est des chansons, c'est qu'on appelle ça comme des ritournelles qui nous restent dans la tête. On est quand même là, à la fin des années 30, on a quand même une sonore et encore aujourd'hui on chante on chante, on redonne ces chansons-là. Wow!
0: Ouais, ouais. Tu te disais, bon, on est dans la fin des années 30, puis pour ce film-là, là on parle vraiment d'innovation technique, là, jamais vu pour créer ce film-là là, aussi. Là.
1: Eh ben oui, on n'avait pas le choix. Puis là, je vais vous parler de la, de la caméra multiplan ou le multiplan camera que tout le monde a vu dans les expositions Disney, a vu sur Disney les documentaires Disney. Où ce que c'est des plaques de verre qui vont en superposition pour donner une profondeur, pour donner l'illusion de la profondeur, puis permettre un effet de relief. En fait, c'est eux autres qui ont inventé ça. Puis il allait chercher vraiment. Il avait fait des tests aussi dans les vieux euh, les séries symphonies. Là. Ça s'appelle ouais. le vieux moulin en anglais, c'est de Mill. Alors on avait fait les tests là-dessus pour garder les profondeurs. Fait que là, on pouvait mettre 7-8 couches. Puis là, on allait chercher là, vraiment, là. on avait des zooms où ce que ça nous donnait, des profondeurs. C'était vraiment magistral. Fait que eux avaient ces idées innovatrices-là. Ils les avaient déjà testées dans le C Fait que c'était en plein temps de dire non seulement on va être les premiers, il n'y a personne qui a utilisé ça, le multi-plan mmh. camera, il n'y a personne qui a utilisé ce, ce principe-là. Donc ça va être innovateur, puis les gens vont faire waouh c'est comme un vrai film, c'est donc bien capoté. Euh, quel projet.
0: Si vous allez à Disney's ou Studios, studios justement là, à l'exposition euh, euh, là maintenant, comment ça s'appelle Elle change de nom tellement souvent, mais sur l'exposition de Walt, là, euh, il y a justement on voit la fameuse caméra, puis c'est justement avec la séquence là, de, de de City Symphonies euh, que, que c'est démontré. Donc, vous pouvez voir vraiment comment ça fonctionne. C'est vraiment bien expliqué puis y a un petit film là, qui joue aussi qui explique tout le processus. Donc, très 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 intéressant à ce niveau-là. Euh,
1: Profitez-en Michel... avant, oui. les... Profitez avant que toutes les Avengers prennent toute la place parce que ça commence. Là, dans le fond, là, ils ont commencé à nous pousser là, vers la sortie avec les super-héros.
0: <rire> bon, Michel, euh, la grande vedette, c'est bien sûr Blanche-Neige. Mais il euh, y a quelqu'un qui, 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 qui pousse du coude un peu, là, pour prendre la tête. Parle-nous du septième nain. Là.
1: Oui, on pourrait parler de toutes les nains. La vedette, c'est Blanche-Neige. On, on, on va passer vraiment là, très court sur les sept nains, mais c'est surtout le septième qu'on veut parler. Parce que, il était juste là, c'était le septième nain. On était persuadés qu'il fallait qu'il ait de la personnalité pour tout le monde, mais l'équipe artistique a fait une liste de noms incroyables parce que là, les noms, ça n'avait plus d'allure. C'était comme, bon, ben lui, on va l'appeler enjoué, lui, on va l'appeler bouffi, lui, on va l'appeler soup au lait, fier, ventard, tout ça. Des noms accouchés ouais. derrière ça n'a pas de bon sens. Et là, on a sorti des noms pour les sept nains. Fait qu'on les connaît un peu. On parle de prof, atchoum, dormeur, grincheux. Il y a aussi, comment il s'appelle, le joyeux, timide et simplet. Mais simplet, il aurait dû parler. À l'origine, le nain, c'est comme... Euh, OK, c'est un personnage parlant, mais là, les producteurs, ils trouvaient pas le thème de voix. Ils ont trouvé six thèmes de voix qui allaient bien avec le personnage. Puis, tous les tests qu'ils faisaient avec le septième, c'est comme... Mais ça, la voix ne fit pas avec lui. Non, ça a pas de bon sens. Fait que tant qu'à lui donner une voix qui ressemblait pas au personnage visuel, on a préféré le rendre muet. C'est vraiment pour ça, parce qu'ils ont ouais. fait des tests puis ils ont essayé de le faire parler le septième simplet Puis, c'est là qu'on voit « Début des cinq sens », ce qu'on entend, on veut le voir. Ce qu'on voit, on veut l'entendre. Et simplet, ça ne fonctionnait pas. Et c'est vraiment, après avoir fait les tests, qu'on a dit, non, lui, il ne parle pas, c'est terminé. Fait que vous voyez, les tests qu'on fait, c'est comme euh, c'est spécial, tout ce qu'on peut faire, mais rappelez-vous, ça commence déjà là, les cinq sens. Ce qu'on entend, on veut le voir. Ce qu'on voit, on veut l'entendre.
0: Tout à fait. Puis on disait Blanche-Neige, c'est la grande vedette. D'ailleurs, il y a eu quand même 150 jeunes filles là, qui ont passé l'audition pour devenir Blanche-Neige.
1: Oui, c'est euh, au départ, c'est beaucoup. C'est surtout pour la voix au départ, c'est pour oui. prêter leur voix. Puis là, tu as 150 jeunes filles qui sont là parce que Blanche-Neige est, est pas vieille. Je veux dire, tu peux pas prendre une cantatrice de 54 ans pour chanter la, la voix de Blanche-Neige. Oui. Alors, euh, ils ont passé des auditions. Il y en a 150 qui sont là. Puis il fallait interpréter la voix de la jolie princesse qui était en détresse. Et c'est Adriana Casality qui a été à de 18 ans. C'est une actrice qui est formée à l'opéra à de 18 ans. Donc, le range était bon, ça fitait ensemble. Pour son apparence, c'est un autre pour donner le look de l'apparence de Blanche-Neige. On a pris Janet Gaynor pour son visage. Puis, vu qu'elle dansait un peu, alors pour ses gestes et dans sa gestuelle, on a pris une danseuse que personne ne connaît, mais Marjorie Celeste. Ils l'ont pris, puis c'est bien correct. Mais, je veux dire, euh, c'est terminé. Pour Le Prince, on a pris de, euh, Douglas Fairbanks, je crois que c'est quoi? Euh, oui, Fairbanks. Et puis, euh, la reine, tu sais, la reine, la méchante oui. reine qui a du caractère. On a fait un mélange de Lady Macbeth, puis de John Crawford. Puis on a créé un personnage avec ça, puis encore aujourd'hui, la méchante dans Blanche Neige, c'est euh, on, on la considère dans une des plus grandes méchantes du cinéma selon American Film Institute qu'on dit quand on parle des méchants, surtout les méchants Disney, elle en en fait partie. Il faut qu'elle reste là et fait euh, du caractère avec son visage, qui ont vraiment réussi à faire ce qu'il fallait.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc ça là, c'est un film qui n'allait pas fonctionner, ça allait être un échec. C'était la folie de Walt. Finalement, la sortie du film, c'est un succès historique.
1: Hey, vraiment. Alors, la première, on est le 21 décembre 1937. On est à Los Angeles. On est au Carty Circle Theater. Puis le, tout Hollywood est là. Le film est acclamé par le public. C'est vraiment génial. Le monde est ému en sortant de la projection. C'est un standing ovation qui finit plus. Et non seulement le cinéma est plein, mais vu que tout le monde avait parlé et qu'ils ont dit « qu'est-ce qui va se passer? Ça va être un échec, ça va être un échec. » À l'extérieur, il y avait 30 000 fans qui étaient autour du Cartier Theater, qui étaient là, qui étaient attroupés devant le, le cinéma qui était déjà complet. Tous les médias de Hollywood, tout le monde était là et tout le monde voulait savoir ce qui allait se passer. Il va y avoir une émeute. Le monde va sortir en criant. Tout le monde voulait voir ce live. C'est beaucoup le 30 000 fans oh. quand même autour d'un pâté de maison là, du Cartier Theater. Ça n'a pas de bon sens. tu sais. Puis c'est le plus important succès de cinéma jusqu'à temps qu'on arrive à... Autant on emporte le vent, là. Ça, c'était vraiment la sortie. fait, C'était une sortie de film dont Walt a toujours rêvé d'être une vedette, que le monde capote puis qu'il acclame un de ses films. On est quand même juste dix ans que la compagnie Disney existe. Puis les, cri les critiques sont vraiment sensationnelles, fait que Tout le monde adore. Puis dans les trois premiers mois d'exploitation, Blanche-Neige, puis Les Sept Nins, ça attire 20 millions de spectateurs partout. Puis aujourd'hui, là, on comptabilise, là. C'est sûr que c'est un chiffre au pro on essaie de, de faire le maximum, mais il y a au-dessus de 200 millions à travers le monde qu'on comptabilise d'entrées de cinéma pour avoir vu Blanche-Neige, tu sais. Oui, c'est oui. vraiment capoté. Puis si vous voulez voir le Cartier Circle Theater, tu dis, à quoi ça ressemble? Si vous rentrez au Disney California Adventure, tu fais le petit panté puis il y a comme un semblant de hub avant de tourner à gauche ou à droite. Le théâtre que vous voyez devant vous, c'est une réplique du Cartier Circle Theater. Puis si vous allez voir le spectacle La Belle et la Bête au Hollywood Studios, mais avant de rentrer dans le stade, dans le théâtre plein air euh, du Hollywood Theater. Le, le magasin de souvenirs qui est juste à côté, La Tour, c'est une réplique aussi du Cartier euh, Circle Theater. Mais c'est ça, c'est vraiment une belle. bravo pour Walt d'avoir tenu tête puis d'avoir, avec tout ce qu'on vous a raconté depuis le début, c'est comme wow, t'as bien fait même de continuer, ça n'avait pas de bon sens.
0: Uh, uh, uh. Euh, au niveau visuel, le film, on dit, on dit que justement le visuel du film il est très européen. D'ailleurs, il y avait une grande exposition là, sur l'univers Disney qui a pris place à Paris en 2006. Puis il y avait une partie de l'exposition qui était consacrée à Blanche-Neige. Et Notre ami Michel avait été choisi par Disney pour prendre part au projet. Parle-nous un petit peu
1: de ça, cette expo-là. Oh mon Dieu, quelle chance, la chance de ma vie, ça a pas de bon sens. Là, on est en septembre 2006, c'est l'ouverture de l'exposition. c'est Il était une fois euh, Walt Disney, aux sources de l'art des studios Disney et on voit que c'est euh, Blanche-Neige qui est là sur le dessus ouais. parce qu'on en parlait beaucoup de Blanche-Neige. C'est présenté au Musée du Grand Palais à Paris et moi je suis mandaté pour être représentant canadien parce que l'exposition va venir à Montréal après. C'est pour ça que je suis là là avec Bruno okay. Girvaux qui est le grand maître là-bas pour faire ça. Lui, il a eu la chance d'aller dans les voûtes Disney, de prendre ce qu'il voulait. Fait que toutes les choses d'inspiration qu'il y a eu et pour Blanche-Neige a uh, tout pris ça pour mettre dans l'exposition. Alors c'était magnifique. Hey, là, là, je, parenthèse, là, je me suis senti là, euh, oh de la famille Disney. J'étais là, je voyais tout ça c'était vraiment l'univers de Blanche-Neige dans cette section-là surtout. Puis lui, il y a vraiment tout euh, expliquer en détail. Puis j'étais là juste à côté. C'était comme waouh. Puis moi, ça s'en vient au Canada après. Mais moi, je savais pas que lui il suivait au Canada. Je pensais que moi, je devais ouais. tout regarder ça, puis de m'en venir, puis d'expliquer toutes les affaires. Mais lui, il est venu faire des émissions avec moi à Radio Canada. J'étais là, waouh, j'étais avec lui. Lui, il est rentré dans les voûtes de Disney. Puis c'est mon pote. On jase ensemble, on fait plein d'affaires. Je capotais. Mais c'est ça. Il y a une section qui est réservée à Blanche Neige. C'est très intéressant parce qu'on dit là-dessus, c'est bon. Au départ, Walt Disney, on parle d'origine irlandaise. Il y a vraiment, il y a des racines forte sur tout ce qui se fait sur Disney en Europe, donc les contes européens, lui, majoritairement, origine allemande, c'est sûr, parce que c'est les, les frères Grimm, mais mm -hmm. il y a plein d'artistes que vous devez savoir pour travailler pour Blanche-Neige, ils ont pris des animateurs, je parle d'animateurs animé film d'animation oh, et ouais. non j'anime une foule là euh, <coughs> les gens pour la conception de la production de Blanche Neige qui sont d'origine européenne dans les décors que Bruno Girvot expliquait c'est comme la forêt dans la scène de la suite où que les arbres prennent vie là ben c'est une forêt norvégienne qu'on a pris pour faire le design de tout ça avec une petite touche belge à travers tout ça puis quand on parle de la maison des euh, le chalet des nains mais là c'est que vraiment toutes les caractéristiques d'une architecture de l'Europe du Nord, puis des chalets russes qu'on a mis ça ensemble. Fait que c'était ouais. tellement intéressant de voir ça, puis de voir toute l'influence que ça a Fait que quand on regarde le film, on fait « Bon, c'est beau, là, c'est euh, Blanche-Neige, ça joue tous les petits détails qui sont dedans. » Alors oui, il y a beaucoup de touches européennes dans le dessin animé, le film d'animation Blanche-Neige et les sept nains.
0: Super. D'ailleurs, Blanche-Neige a reçu tous les honneurs, puis même un Oscar spécial là, quand même.
1: Oui, mais il leur reçu son ouais. Oscar spécial. C'est pas qu'on l'a pas donné là. C'était en 1937, puis là, merde, on a entendu, je m'excuse pour mes mots, mais en 1939, on faut dire, ouais, finalement, le monde en parle tellement, puis tout, on serait un peu cheap de pas l'avoir donné. Ben vous êtes cheap, vous l'avez pas donné la journée même, vous l'avez pas donné l'année même, euh, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'en 1939, on a dit, on va en donner un. Fait que c'est Shirley Temple, la petite Shirley, qui oui. a donné l'Oscar spécial. En fait, c'était un Oscar grandeur nature pour représenter Blanche-Neige. On lui a donné sept petites... Euh, Statuette, qui était une réplique des Oscars, mais en petit. Puis, on avait une mention qui était là-dessus, qui disait comme, un, c'est une innovation indiscutable. C'est comme de, okay. dans le domaine de la cinématographie. Ce qu'on lui disait, en fait, c'est qu'il y a des millions de spectateurs qui vont découvrir quelque chose de spécial, puis que Disney avait fait ouvrir le cinéma, que le cinéma était maintenant vaste. Euh, à vaste perspective, disons-le ouais. comme ça, là, j'essaye de, de, de traduire un peu, mais ça ressemble un peu à ça, c'est comme wow, c'est beau, qu'est-ce qui se passe, puis on a accepté de dire c'est beau ce que t'as fait, Walt, euh, bravo. Fait qu'il y avait besoin de cette tape-là dans le dos, il y avait déjà à la première, quand on a eu Standing Ovation, que 30 000 personnes dehors, puis tout le monde dit wow, c'est un succès, puis que tu gagnes 8,5 mi euh, 8,5 millions pour refaire tes studios, il y avait déjà gagné, mais c'était une belle tape dans le dos là qu'on lui fait se mettre son tuxedo et de recevoir ses huit
0: Super. Hey, on est rendu à, je pense, 4 uh, Toy Story, 3 uh, Cars. Il euh, y a des <rire> suites euh, directes en vidéo à, des, à La Petite Sirène, à plein d'autres films. Avec un tel succès, est-ce que Disney a déjà
1: parlé de faire une suite à Blanche Neige? Ben oui, il euh, y a un storyboard qui a été fait, puis il y a une suite de ça, il y a une suite éventuelle, puis okay. on l'a découvert dans les voûtes, puis on voyait qu'il y avait comme une suite, c'était le retour de Blanche-Neige, oh. où un jour mon prince viendra, mais il était déjà arrivé le prince, et c'était surtout <rire> le retour de Blanche-Neige, et le storyboard est là. Ceux qui ont euh, les euh, films de collection, euh, les Blu-ray euh, de Blanche-Neige, regardez dans les, euh, les extras à la fin, oui. on voit euh, justement le, le storyboard, puis euh, la découverte qui a été faite dans les voûtes, mais il a quand même voulu faire une suite à tout ça, non seulement en film, mais vous savez que le parc Disneyland a ouvert en 1955, donc on est bien après Blanche-Neige, mais lui, il voulait signifier, on a dit « Ok, » On va prendre ça, puis le château, le premier château, ça devait pas être La Belle au bois dormant. Le premier château à Disneyland, c'était vraiment le château de Blanche-Neige. Okay. Et c'est juste que parce que en faisant la construction, puis parce qu'il est en train de faire le film de La Belle au bois dormant, ils ont dit « OK, on va miser là-dessus » parce que La Belle au bois dormant va sortir en 1959, donc quatre ans après l'ouverture du parc, puis on parle qu'on est en train de faire ce film-là. fait qu'on est mieux de dire que ça va être le château de La Belle au bois dormant. Mais originalement, je vous répète, ce château-là était le château de la princesse Blanche-Neige. Puis pour euh, garder ça en mémoire, si vous allez à Disneyland, allez à la droite du château, vous allez voir, il y a un petit, euh, une petite euh, chute d'eau. On mm. a mis des petites statuettes, puis on a fait un petit euh, Memorial, puis on a vraiment une statuette de Blanche-Neige avec les sept nains qui sont là à la droite du château pour signifier que ça devait être vraiment l'emplacement, le terrain et la propriété de Blanche-Neige et les sept nains. Mais finalement, on n'en a pas fait comme ça, puis c'est comme ça que ça s'est passé. Mais euh, c'est à partir quand même de là, même s'il n'y a pas eu de suite de film, on a continué parce que c'est à partir de Blanche-Neige qu'on a dit « OK, on va faire des produits dérivés, puis on va commencer à vendre, puis avoir, puis vendre des pourcentages, l'usage des personnages pour pouvoir récolter de l'argent. Donc, ça s'est fait tôt. Donc, quand on parle des années 40, on a vraiment dit, OK, là, on fait des produits dérivés, donc à partir de là jusqu'à maintenant, parce que maintenant, son champion Disney pour les produits dérivés, c'est magnifique, mais ça a commencé avec blanche Neige. pardon, pour les produits dérivés. Puis ce qu'on doit savoir quand même, c'est que quand on a fait la sélection pour conserver les films au registre oui, comme un concept. Condition le registre national des films qu'on regarde là, okay. la bibliothèque du Congrès. Là, mm -hmm. Ils ont choisi 25 films, puis Blanche-Neige a été mis dans ces 25 films-là. Puis en 2008, on a dit que c'était le plus grand film d'animation de tous les temps parce qu'il faut calculer aussi. C'est sûr, tu vas dire, « Mais voyons donc, les films qu'on fait aujourd'hui, c'est bien plus hot que Blanche-Neige. Oui, » Oui, 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 je comprends. Mais on parle du multi-plan camera, on parle de la oh, technique oui, qu'il y avait à l'époque pour non. le faire, puis de se retourner en 1937, de dire « Non, 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 non. » Quand on regarde avec qu ce qu'il y avait de possible à ce moment, là c'est le plus grand film d'animation de tous les temps, puis ça finit là, là. c'est comme ça. Puis c'est comme ça que je vous laisse pour mon euh, ma quatrième épisode, puis euh, je souhaite encore que la magie tourbillonne autour de vous, mais j'espère que vous avez aimé ça, ces petits secrets-là là, de Blanche-Neige, puis ce qui s'est passé là-dessus. Puis dans le prochain épisode, le cinquième, Jean-Philippe, on vous transfère dans l'univers de Pinocchio, je vous emmène en 1940, puis là, on va avoir des problèmes, parce que là, on va être dans le temps de la guerre, 39-45, il arrive plein de choses, on va parler de l'armée qui va rentrer dans les studio Disney qui va occuper la place à Burbank, il y a vraiment de l'action qui se passe qu'est-ce qui est arrivé avec nos personnages comment on a trouvé le financement, parce que même si on avait plus d'argent, il y a eu quand même une drop on a eu un problème avec la Deuxième Guerre mondiale vous allez adorer cet épisode-là donc ne manquez pas, prochain épisode le cinquième, on se dirige dans l'univers de Pinocchio merci beaucoup tout le monde, puis merci Jean-Philippe de l'invitation, toujours un plaisir d'être là avec vous bien, toujours un
0: plaisir de te recevoir mon cher Michel, et à la maison, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée, n'oubliez pas bien sûr que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde.
1: Bye, bye!
0: Bonjour! C'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au www.ca Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux. Ça vous coûte pas une christie et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène, et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y! Pensez